0: Su Casa de la Cultura en la radio y online.
1: Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
0: I am Isabel Jubes. Isabel Jubez. Bienvenidos
2: a Americana. America.
0: Welcome. Welcome. Bienvenidos from Stanford to the world. En programa en español, tenemos a una periodista internacional que ha viajado por el mundo con proyectos emprendedores y ahora está aquí con el Knight Fellowship de Stanford. Ella está trabajando para continuar y hacer triunfar su proyecto multidisciplinario para latinas en los medios y este se llama Chicas Poderosas. Estoy hablando de la periodista Mariana Santos. Para este show nos acompaña también nuestro columnista y amigo Daniel Caceles. Y como siempre, grabando desde nuestros estudios en el corazón de la Universidad de Stanford. Quédense con nosotros. Y hoy estamos aquí en Atenea Americana grabando desde la Universidad de Stanford y hoy tenemos a una invitada que ella es parte del Knight Fellowship del de grupo de aquí de Stanford. Y ella es originalmente de Portugal y, bueno, habla perfectamente, como verán, en unos momentos en español, en inglés, aparentemente entre otros más. Y aquí vamos a tener también con nosotros a nuestro columnista, nuestro gran amigo, Daniel Caceles. Muchas gracias, eh, un gusto. Bienvenidos para acá, para Atenea, de nuevo. Gracias. Y cuéntanos un poco, ¿qué te trajo aquí a Stanford? ¿Cómo llegaste? ¿Cuántas vueltas has dado en la vida? Porque aparentemente has dado muchas. Sí,
1: sí fue, de hecho fue una de las cosas que más me impresionó. Uh -huh. En su corta edad, la cantidad de vueltas, la cantidad de países, la cantidad de culturas y lugares donde ha vivido, uh -huh. y se la ve bastante normal.
2: Bueno, yo hoy día no sé si eso es bueno o malo porque ya no sé dónde son mis rutas pero la verdad es que el año pasado bueno, hace dos años yo me fui a trabajar en Latinoamérica por todo lado, realmente por todo lado con una otra beca de, de la Fundación de Night que se llama ICFJ, Centro Internacional para Periodistas donde por un año mi trabajo era visitar las redacciones en varios países y trabajar, intentar hacer que lo trabajo sea de equipo, de la misma forma que yo trabajaba en The Garden. Básicamente era traer lo que yo había aprendido en Londres a inter integrar esto en en newsrooms, en, en salas de prensa de latinoamericanas. Y como yo era como el gringo factor, <risa> los dirigentes de los medios me lo permitían tener mucha libertad y uh -huh. abrazar los equipos y hacer con que trabajasen juntos. Lo que pasó es que proyectos que normalmente uno hacía solo empezaron a, a trabajar en equipo y los resultados fue increíble ganando premios de prensa y de gráfico y de, de periodismo de alto nivel. Así que como fue un proyecto que, que empezó a ser de tanto buen valor para los medios, y principalmente para las mujeres periodistas que si empezar, empezaron a integrar en la tecnología de una forma sin miedo yo pensé, esto, toda gente quiere este proyecto, mejor que haga algo así oficial entonces empecé un proyecto en Chile con mi amigo Miguel Paz que era otro becario de Chile y empezamos y se llamaba Chicas Poderosas, uh -huh. que, es, <risas> que es como Powerful Girls Um, sí. Y entonces el proyecto empezó a ser más dirigido a las mujeres y empezamos a agregarlo a Hacks and Hackers, que hoy día es un proyecto que hay en muchas ciudades del mundo que, um, que logra convergir periodistas y desarrolladores juntos para intentar hacer aplicaciones de noticias. Y básicamente el número de mujeres a, a convergir para estos grupos aumentó como 120%. Wow. O sea, fue muy, muy, muy valoroso. Y después empecé a hacerlo en todos los países de América Latina desde Argentina, Brasil, Colombia hice dos, Costa Rica hice tres, Chile hice dos, uh, El Salvador, y después al final la Night porque la Fundación Knight tiene sus headquarters en Miami, me dijeron, puedes hacer un Miami, porque también necesitamos esto en Miami, que es donde hay muchos latinos, ah. y, el med y los medios de comunicación están empezando a desarrollarse, necesitamos lo mismo, entonces hice uno en Miami, y fue súper exitoso, con muchos mentors. Básicamente lo que hago es traer mi network de mentors de otros periódicos que ya son bastante exitosos en este tema de digital journalism y y uh -huh. uh, storytelling, uh, interactive storytelling, y traerlos para presentar, para hacer mentoring y para enseñar los, los skills, y los tools y los procesos todos cómo hacer periodismo digital.
0: Y cuando dices que has hecho uno, dos o tres en algún sitio, son como eh, grupos en particular, todos con chicas poderosas y, y la diferencia entre el uno y el otro es que eh, Tiene algún perfil diferente o, o son, se repiten?
2: Entonces, cada evento son tres días... Uh -huh. ...donde logramos juntar entre 80 a 500 personas... ...por tres días, dependiendo del sitio... ...y donde intentamos eh, enfocarnos en un tema. Normalmente hacemos periodismo a través de una base de datos... ...de algo que nos interesa mucho. Después la cuestión es cómo traducir estos datos que son, pueden ser números, o muchas fotografías, o mucho contenido, de una forma que los usuarios pueden entender y consumir la historia de una forma que entiendan lo que pasa. Y básicamente, cuando digo tres, fueron tres uh, eventos distintos, cada uno, uno con 100 personas, otro con 88, con 20, o sea, los 20 fue un problema específico de agua, por ejemplo, cómo podemos monitorizar la agua de Costa Rica, porque hay leyes para uso, para, por ejemplo, de hoteles y uso personal. Y fuimos a ver, fuimos a buscar los datos y descubrimos que hay gente que dice que es para uso personal. Después, en ese sitio está un hotel. Ah, o sea, cómo involucrar a la gente a hacer periodismo civil uh -huh. entregándolos da los datos de una forma que puedan consumir y después hacer con que los gobiernos se enteren de lo que está pasando para poder hacer el cambio.
1: Sí, hay, hay, en base un poco a lo que estuvimos conversando con Mariana, lo, lo que, corregime si entendí bien, hacen una combinación de periodismo con... Eh, Data Science o, o, o digamos todo lo que sería la parte de explotación de grandes volúmenes de datos para sacar conclusiones estadísticas resumidas. Correcto. Y, y después hacer una presentación, una utilización muy intensiva de la tecnología para hacer la presentación. Desde la infografía hasta la interacción, digamos, ¿no? Exacto.
2: Y diseño también. Y diseño. O sea, son, ah, fundamental. Son, son. ¿Y, y de dónde sacan toda esa parte técnica de datos. ¿Qué? Bueno, por eso, a través de mi red de amigos, de compañeros de trabajo, que son expertos en este tema, yo los, los traigo a estos eventos, sea donde sea en Latinoamérica o en el mundo, y ellos como amigos... Uh, no cobran un y lo que cobran es, ok, yo me voy por tres días a estar con 100 chicas y les voy a enseñar todo lo que pueda.
1: <risa> Suena, viste, por eso no es, casual la, no, no es casual la diferencia de género, viste, busca sí. amigos… Para tomarlos con, con las chicas no,
2: claro. En realidad hay muchas monitoras mujeres también Pero lo, lo que quiero decir es que La gente se, es muy generosa Y entrega su tiempo para ayudar Trayendo su uh, expertise En alguna área sea Es de... que es una
1: buena causa digamos.
2: Exacto, y al final tienes Muchísimas personas que, Porque al final chicas poderosas no es solo para mujeres Al final acabamos teniendo muchos hombres también Pero en vez de tenernos como en Hacks and Hackers 95% hombres y 5% mujeres Tienes 70% mujeres Y 30% hombres que también quieren trabajar con mujeres y que apoyen la causa. Porque yo pienso que para disminuir la gender gap en medios de noticias no es solamente hablar con mujeres, tenemos que hablar principalmente con hombres para que estén también sensibilizados a que esto es un bien necesario para todos.
1: ¿Tienes...? No, una pregunta que al final nunca te la hice. Generalmente cuando uno arma una nueva organización, una nueva startup, de sea con o sin fines de lucro, arranca con una motivación, arranca encontrando un dolor, un sufrimiento, algo que no está resuelto. ¿Qué es lo que vos viste en particular que no estaba resuelto?
2: Uh -huh. Este es la, la, la principal moto de chicas, y que no es solo un problema de, de Latinoamérica, pero es muy grande en Latinoamérica, es que las mujeres no tienen voz. Porque cada vez que el periodismo empieza siendo más digital y la tecnología está mayoritariamente abrazada por hombres, las mujeres pierden el contacto con poner sus artículos, poner sus voces, poner sus reportajes online. O sea, pierden un poquito su voz. Entonces, cada vez más el gender gap se aumenta. Ah, ok.
0: Hoy estamos hablando con Mariana Santos, periodista, emprendedora y parte del Knight Fellowship de este año.
1: Porque vos sabés que lo que me llamaba la atención es eso: es decir, dentro del mundo del periodismo, eh, yo lo veo bastante balanceado, sí. pero claro, cuando entra la tecnología ahí se volvió todo masculino. ¿no?
0: Sí, esa, esa era una pregunta de mía: ¿Cuál era? Si, si tú tenés algún tipo de estadística, porque yo me acuerdo eh, siempre en las universidades, en, la, en comunicación social, Tiende a haber muchísimas más mujeres que hombres, ah, pero sí. eso no se refleja tanto en los periódicos cuando uno está leyendo quiénes son los que está escribiendo. Uh -huh. y, y si había un dato, algún tipo de data, en realidad, de quiénes se terminaban dedicando al periodismo en Latinoamérica.
2: O sea, en Latinoamérica, a nivel de periodismo de investigación, es mayoritariamente mujeres. Pero lo que pasa es que toda la parte de arriba, de uh -huh. management, son hombres. Y toda la parte de tecnología son mayoritariamente hombres. Y lo que pasaba y se, sigue pasando es, una periodista mujer escribe su nota y después envía un email a otro edificio donde está IT, la tecnología, y dice, ¿puedes poner esto online, porfa? Obvio que el lo, lo, lo chico que es técnico, uh -huh. que no tiene contacto directo con la persona que escribió, hace lo que le da la gana y muchas veces la, la noticia viene un poco desequilibrada o no viene de acuerdo con el punto de vista de la mujer. O sea, ahí pierde uh -huh. la conexión. Por tanto, a nivel de periodismo, muchísimo ocupado por mujeres. A nivel de periodismo digital, muchísimo ocupado por hombres. Y las mujeres cada vez tienen más dificultad en poner sus voces y sus historias online. Uh
0: -huh. Con todo de que hoy en día es muy fácil tener un, un blog personal...
2: Sí, eso es, pero un blog te permite dar un texto y poner una imagen y un video y ya está. Pero ¿cómo puedes conectar más? Por ejemplo, con el periodismo de datos, que es una, una frente que está desarrollando mucho, tú tienes acceso a un montón de información uh -huh. que, imagínate, tienes de hacer 100 entrevistas, te tomas qué? 50 días, 100 días para hacer 100 entrevistas. Hoy día, con las plataformas digitales, tú puedes hacer esos mismos 100 entrevistas en un minuto. O sea, puedes tener acceso a 10 millones de entrevistas en una semana. Y el acceso a datos que tienes es mucho más grande. Saber manejar datos, saber mirar las tendencias y las modas que, que datos o que consumos o que formas de interactuar en el medio, en la vida de una persona, te permite tener acceso a otra información. Si no dominas esa tecnología, nunca podrás llegar a esa información. Uh -huh. Por, eso es bueno.
1: Por ejemplo, eh, yo creo que algo que, que puede... Para mí, reflejar mucho más claramente cuál es el objetivo final de este trabajo es algo a lo que cada vez nos vamos acostumbrando más en los medios digitales y demás, que son las infografías. Si vos te fijás, por ejemplo, todo el tiempo eh, tiene una capacidad de, de síntesis de muchísima información. Por ejemplo, yo est estuve viendo antes de ayer una sobre los wearable devices. Impresionante, porque es como una línea cronológica, pero a su vez plagado de información súper resumida, en cuanto a tener una big picture o, o, o una visión bastante completa sobre qué está pasando en el espacio en un determinado, en este caso era wearable devices, no. Eh, el tema es que para poder llegar a esa hojita, pues solo una hoja. Eh, que se ve bien, que es fácil sí. de digerir, que que decía ah, qué interesante,
0: Claro, mucho un trabajo, trabajo análisis, atrás mucha tremendo, de datos.
1: claro y, y y manipulación de los datos, ¿no? Uh -huh. Que esto es todo un trabajo más estadístico y, y exactamente
2: lo que acabas de resumir es lo que intentamos ensinar en chicas a que las los periodistas tienen Know-how, que aprendan hacer desde la parte de diseño, la parte de recaudar datos, la parte de presentar toda una narrativa de una forma que los usuarios entiendan. Uh -huh. O sea, esto es un poquito distinto y más desarrollado y que incluye más uh, disciplinas. ...que no solamente escribir un blog post...
1: ...o sea, necesitas
2: trabajar en equipo... ...y básicamente chicas te ensina a trabajar en equipo... ...y a entender qué tipos de herramientas hay... ...no necesariamente tienes de manejarlas todas... ...pero aprendes que hay estas herramientas... ...que te van a ayudar... ...y hay estas personas que lo manejan bien... ...o sea, ¿cómo puedes tú trabajar con tu periodismo... ...con un diseñador y con un desarrollador... ...que te puedan hacer con que tu noticia... ...llegue mucho más lejos...
0: Y Chicas Poderosas es más un proyecto personal o has creado una fundación
2: Bueno, y empezó por ser un proyecto puro personal, de yo ir como becaria a, a trabajar con salas de prensa, pero después yo con, con el Twitter y Facebook y yo desarrollé un, un sitio chicaspoderosas.org donde, donde ponía todo lo que hacía la gente de otros países me empezaba a decir yo escuché de Chicas Poderosas, tengo una amiga periodista que fue y aprendió un montón y dice, nosotros necesitamos acá en Brasil, acá en Bolívia, cá em Paraguai, cá em Uruguai e, ao final, terminei indo a todos estes sitios por passabocas ou uh -huh. seja, ao final criei chicaspoderosas.org como uma non-profit uh -huh. que está agregada ao Centro Internacional para Periodistas que é uma non-profit, mas que está toda oficial que se há um, alguém que quer donar plata, fica isento de taxas etc. Uh -huh. Chicas, um não chegou aí porque uh -huh. eu sou somente eu então prefiro agregarme a alguém que já sabe fazer isto e que me ajude y mi objetivo es llegar a un más, más grande número de personas posible y ahora el próximo paso para chicas es organizar un evento aquí en Stanford uh -huh. porque como yo soy becaria y tuve la oportunidad de venir a Stanford que era algo que yo soñaba y nunca pensaba que me podría tocar a mí uh -huh. y como tantas otras mujeres en Latinoamérica si, quizás piensan lo mismo, les encantaría pero no se atreven a ponerse en este lugar, a pensar yo puedo uh -huh. entonces yo quiero cambiar todos esos chips de estas chicas y decir si sí, tú puedes, ni que yo tenga que, que traerte y entonces es uh -huh. que voy a hacer, en vez de, de chicas depender de mí, ir a todos estos países para organizar eventos yo quiero traer estas chicas que ya mostraron que son líderes y que están muy involucradas en armar chicas en sus países, y digo chicas y chicos por <risas> ejemplo nuestro amigo Nacho que él quiere organizar chicas en su país, en su ciudad, uh -huh. en Mendoza y, 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 y tengo un hombre que no es por ser hombre que lo voy a a, a no a discriminar a, exacto por sí, eso. sí
1: podríamos discriminarlo a Nacho Castro podríamos discriminarlo por un montón de razones pero no, pero por, no, ser no hombre, por ser hombre digamos, sí. no. entonces
2: <risa> lo, 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 mi principal objetivo ahora es traer todas estas mujeres y hombres que quieren organizar chicas en sus países que yo conozco que ya tienen mi símbolo mi, mi cielo de sí de, ellos pueden de y hay, sí o sea que son gente dedicada que es seria que, que se dicen van a hacer y, uh -huh. que, y que, que de verdad que van a tener aprovecho de esto entonces voy a traerlos acá en Stanford y en este momento estoy haciendo un King Start campaign uh -huh. estoy haciendo un montón de, de varas y el objetivo es traerlos acá para tres días de training en que voy a involucrar a, a Google voy a involucrar a Singularity University voy a involucrar uh -huh. a profesores míos aquí de Stanford que yo amo uh -huh. que me enseñaron leadership y entrepreneurship y, a, y vamos a hacer un, un evento en Disco para hacer pero eso dura think.
1: más de tres días
2: no, esto va a tres días, pero muy bien organizado. Ah. <risa> muy intensos.
1: Yo te diría que lo planifique para un par de días más para... La gente, bueno. me, la gente <risa> me dice,
2: tiene que ser menos tiempo porque sí. es muy time consuming pero yo pienso que, mira, por veces yo tengo momentos en que pienso, no voy a lograr y me, me da ganas de llorar, pero después pienso, pero voy a intentar sí. y y ya escribí un blog postitudo que digo chicos y chicas que están esperando esto porque tengo mucha gente pendiente así diciendo, yo no me importo, si no logras plata yo pido, no sé, voy a ahorrar y quiero ir uh -huh. y dicen, uh, y dice, mira, yo voy a intentar todo lo que pueda y que no pueda hasta el último minuto si no logro la plata es porque así Dios quiso uh -huh. pero no voy, a, no voy a desistir o sea, fail fast, succeed soon. si tengo que fallar, voy a fallar uh -huh. this is part of the equation <laughs> Y esto es Atenea
0: Americana y yo soy tu anfitriona Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en Stanford Hispanic Broadcasting.org Te espero ver ahí. Y hoy estamos hablando con Mariana Santos, periodista, emprendedora y parte del Knight Fellowship de este año. Estas compañías que te están ayudando, ¿ellos van a ayudar con la parte de hacer un hosting en sus compañías, en sus auditorios y te van a dar las charlas? No,
2: en este momento lo único... Sponsor que tuve foi o Centro para Latino American Studies aqui em Stanford, que foi incrível, o professor Rodolfo que me ajudou a conseguir um sítio, vai a ser oh, em Bastel Center ah, okay. uh -huh. em junho 8, 9 e 10. Todos os demais, estou pedindo ajuda a ver se si me ajudam, inclusivamente companhias aéreas para ver se si me ajudam com os vuelos, que é possível que vai passar e uh -huh. estou assim como rezando todos os dias e uh -huh. estou muito positiva que vamos a lograr. Okay. En este momento tengo cero en la mano Y necesito 150 mil dólares Para hacer esto acontecer
0: ya, es, Y eso okay. es contando eh, Tickets, Vuelos, eh, hotel,
2: etc Sí, todo Vuelos, uh, hoteles, comida Transporte, camisetas Etc
1: wow. Está bien ¿Está Bueno, bien? el tema es que si, si vos la escucharas a ella hablando de este proyecto que está encarando uh -huh. sin conocerla o sin conocer todo lo que ha hecho, diría que está como bastante loca. Uh -huh. Pero genera esa confianza que tiene ella misma, termina contagiando y, y sí, te confío que lo vas a hacer. Gracias. Ah, sí, sí, sí. <risa> claro.
0: Sí, sí. Y los invitamos entonces a que chequeen eh, la causa. ¿Tienes alguna página web donde...? Es, es
2: Y ahí pueden chequear la causa, aprender un poquito más y ver si están interesados en ayudarlos y ser parte de esto. Sería increíble. Y si están en Stanford, si quieren venir, sean bienvenidos. La
1: convocatoria va a ser para chicos y chicas de Latinoamérica o en general de cualquier lugar del mundo que estén... Bueno, es has estado trabajando en ese área. ¿no? Sí,
2: es, yo voy a intentar traer 60 Latinoaméricas... Latinoamericanos okay. Journalists. Uh -huh. Después, los demás, tenemos espacio para 100. Los demás que sean interesados en el tema de Data Journalism, Infographic Storytelling, pueden venir, pero tienen que contactar y ver si hay cupo.
1: Ok. okay. La y prioridad va a ser eso, periodistas sí. latinoamericanos.
2: Sí. Perfecto. Pero todos los demás son Bienvenido. bienvenidos. Okay. <risa> bienvenidos. <risa> Está bien.
0: Muy bien. Bueno, y, y, y haremos una nota cuando llegue, en junio. sí. Perfecto. Ojalá. <risa> sí, sí, sí. Y, y eso es parte, porque yo, yo sé que cuando tienes la beca del fellowship, este, empiezas como con un tema y lo vas desarrollando durante el año. Ese es más o menos... Sí,
2: este es mi tema. Eh, tema? Es, empiezo como cómo traer más mujeres periodistas a trabajar en tecnología en las salas de prensa. Es como mi objetivo principal. Uh -huh. Y este es el medio para lo cual intento llegar a este fin. Uh -huh.
0: eh, y cómo... ¿Y cómo estás viendo el mundo de las periodistas mujeres latinoamericanas en Estados Unidos?
2: Bueno, yo como yo trabajo en Fusión, que es agregado uh -huh. de Univision, entonces todos mis compañeras son periodistas latinoamericanas con mucha mayoría mujeres, inclusivamente en management, uh -huh. que es increíble. O sea, allá, Miami, Univision es como un mundo latinoamericano de periodismo, o sea, es como creme de la creme, se, <risa> o sea, estoy en el sitio donde es como un dream scenario. Uh -huh. Y ahora lo que quiero es que otras mujeres que no estén en Miami, pero que tengan las mismas ganas, que puedan también lograr. Uh -huh. Bueno, muy bien.
1: Yo, Vos sabés que, uh -huh. eh, y ya casi te diría que fuera de agenda, uh -huh. eh, me gustaría, de, de las cosas que me contó en su momento, eh, que me pareció así como más loco, eh, ¿por qué no te contás un poco cómo fue que terminaste en Suecia?
2: Okay. <risa> sí.
1: Y aprendiendo ese idioma <risa> y, y demás.
2: Sí, uh, yo estaba en Suecia haciendo una maestría de digital digital media y. Yo quería mucho trabajar en, en Londres porque, bueno, ya terminando mi maestría, mi maestría, quería trabajar en una agencia de comunicación, la mejor de Londres. Entonces trabajé en un restaurante, gané unas platas y después me fui a Londres a entrevistar a todos los directores de tecnología de las mejores agencias. Y conociendo a este y aquel y no sé qué, me dijeron, ¿ya contactaste con The Guardian? yo, mm. No, porque seguro no, no quiere nada conmigo. Ah, no, pero yo conozco ahí el director de tecnología, te pongo en contacto. Me, pus, me, me han puesto en contacto y yo fui a hablar con el chico. Al final yo estaba como, The Guardian siempre fue mi periódico preferido, así, data journalism, mm -hmm. súper bueno, pero yo no, nunca me atrevía a pensar que podría estar involucrada yo estaba haciendo la entrevista así como el chico me me, me dio tres horas de su tiempo porque me vio tan así emocionada queriendo saber más y él pero Mariana si estás tan interesada ¿por qué no vienes a trabajar aquí y yo no me creo no me creo y yo ¿cuándo? y yo vamos a ver un par de entrevistas a ver si pasas y ya entonces hice todas las entrevistas, la, la pasé y al final me puse a trabajar, mi primer proyecto en agosto de 2010 fue hacer una visualización de un base de datos que no podría hablar mucho de ella. Pero yo pensaba, era la primera vez que estaba trabajando en periodismo. Y yo, ay, pero aquí son tan histéricos. Mi jefe decía, no puedes hablar de esto. El proyecto se llama Wikileaks, pero no puedes hablar a nadie de esto. Y yo, ¿qué es Wikileaks? Yo no sabía. Y entonces ahí fue mi primer proyecto en silencio durante un mes entre The Guardian, New York Times y Designs. Estaban haciendo una competencia a ver quién podría visualizar más de esos datos de una forma mejor para que la audiencia entendiese Y al final nosotros terminamos ganando. Y eso me, me dio una puerta abierta para quedar en The Guardian Forever ou, bueno, me quedei três anos e depois me fui a Latinoamérica. Pero, ou seja, isso me ha a eu pensar porque eu não me estava cortando a mis, a mis próprias alas. Ou seja, não me sí. permitia sonhar algo que eu que sonharia ter. E é exatamente o mesmo em Latinoamérica Toda a la gente é, como eu e eu penso. Uhum. Uno que não se atreve de sonhar, pero temos de atrever-nos porque se não sonharmos, quem vai a sonhar por nós outras, verdade? Claro. Entonces fue ahí, yo llegué a mis sueños sin saber cómo.
0: Claro, nunca nos atrevemos a tocar la puerta. Pero
2: sí, yo, sí, yo, sí tal cual. Sí.
1: sí. como que arrancas con eh, la idea de seguro que no.
2: Sí. Es como hay
1: uh -huh. un tema de programación neurolingüística, digamos, de fondo. De, no. Sí.
2: Pero yo lo que pienso es ahora, es el seguro que no es garantido. O sea, sí. no es garantido, pero quizás intento quizás puede ser un tal vez o un sí uh -huh. entonces siempre intento por veces me, me paso por ridícula pero siempre intento desde entonces
1: la verdad que sí, si uno pudiera poner en el en el currículum ¿no? en el resumen la, la cantidad de veces que uno quedó en ridículo por probar o, Ay, o apuntar a cosas que eran ridículas realmente. Sí,
2: eso sería una buena visualización de datos exactamente sí después nadie se entera, tocarnos entrar
1: Exactamente, exactamente.
0: <risa> Está bien Y si sí, es lo que tú dices eh, tú, tú hiciste un film que era así como Love it or leave it uh -huh. este, ¿Me nos puedes hablar un poquito de eso?
2: Sí, eso fue un cortometraje Porque yo vivía en Portugal e quando pedi plata a meu papá para ir a estudiar a, Su a Suécia, meu papá disse, não, já estudaste demasiado, quédate tranquila aqui em Portugal. E eu, por alguma razão, me dizia, eu quero ir. No, não vou a escutar meu papá. Por la primeira vez, e a ir contra a sua opinião. E meu papá sempre me dizia nunca pidas dinheiro, a plata ao banco, e eu vou a pedir, porque eu tenho este gut feeling que tenho que estudar mais. necessito ser digital savvy. Então, pedi plata ao banco e me fui a estudiar a, Su a Suécia. Contra la voluntad de mi papá. Y después la sensación que fui fue... Yo me tiré en un océano negro... Sin saber lo que iba a caer. Pero yo necesitaba algo distinto en mi vida... Y no importaba si yo no sabía tan bien lo que, a lo que iba... Y además invertí tanta plata que no tenía... A, <risas> sin saber... Pero ese, ese, esa película, Love It or Leave es como, si tienes muchas ganas de hacer algo, hágalo y, y follow your gut feeling. Ahí yo puramente seguí mi gut feeling, no sabía de verdad a lo que iba. Y en el, la película hay un chico que está lutando, luchando, luchando. Y su mamá dice, quédate quieto porque no, no es para ti, es para los inteligentes. Que era oh. un poquito la mentalidad portuguesa, ¿entiendes? Mm -hmm. Entonces era como hacer un poco una analogía de la mentalidad portuguesa. Y el chico sigue intentando y a un día que se tira al río que está totalmente negro, sin saber lo que vaya a pasar, o sea, él postula a una universidad como Stanford, que es solo para los mejores, y al final se gana la, la entrada. Y después, bueno, y después es su mamá diciendo que bueno, y perdón no te había apoyado, y la mamá como que representa... Mi, mi papá y la mentalidad portuguesa de no intentes porque no vas a lograr uh -huh. y es como también es como una self-reflection cuando, cuando uno, uno puede, ¿entiendes? y ahora, bueno, ahora estoy aquí en Stanford también nunca pensaría que podría lograr uh -huh. pero yo me sigo tirando a estos ríos negros pensando que puede ser que pueda callar y básicamente era para una inspiración a, a los portugueses de tirarse cuando lo sienten y no, no tener miedo que está negro y no saben lo que va para no intentar siempre saber a lo que van Tener ah. todo súper claro, porque a veces en la vida hay cosas que no son tan claras. La
1: mayoría sí. de las veces. <ríe> <ríe> si no siempre, yo, yo creo que el, cuando uno siente que hay certeza, es porque está ignorando una parte de la realidad, digamos. ¿no? Sí. Es decir, la realidad sí. viene con incertidumbre, no, no puede no... Exacto. Tener el 100% de la certeza es una ilusión. Exacto.
2: <ríe> y yo soy apologista de don't take yourself too serious y, y tírate. Yo me tiro un montón de veces sin saber... También porque no tengo nada a perder, ¿verdad? Uno, uno con la vida, de, si no te tomas tan en serio, tienes menos que perder. Yo ahí no tenía nada que perder. Era como, yo necesito saber más de digital. No tengo nada que perder. Si no voy, voy a quedarme para atrás.
0: Hablando con Mariana Santos, periodista, emprendedora y parte del Knight
2: Fellowship
1: de este año. La, la única forma de poder ganarlo todo es estar dispuesto o, a perderlo todo. Exacto.
2: Y como si no tienes nada a perder, aún más estás más dispuesto. Todavía, ¿no? claro.
0: claro, por lo menos te da después una historia interesante que contar. Aquella vez que se me ocurrió que podía ser. Sí, o, o por ejemplo, esto de que, de, de
1: que iba trabajando en. este... En restaurantes en Suecia. Que obviamente la gente tiene esa manía en Suecia de hablar en sueco, ¿viste? No...
2: Yo, no, no sí. sabía, yo no sabía hablar sueco, pero. Y venían vin, todos borrachos y me pedían en sueco. Y yo, perdón, ¿puedes hablar en inglés? Y así borrachos mirándome, como inglés? Pero al final ¿sabes? no pasaba nada. Si le das una sonrisa y es simpática, bueno, pasa. Ok, dos cervezas. Era, era siempre lo mismo. Claro, claro, tampoco era tan, sí. no era tan
1: complicado el pedido. Era Exacto. o más cerveza o otra bebida más fuerte.
0: Sí, me imagino que habrán entonces en ese ambiente ciertas palabras claves que aprendes rápidamente. Sí. Cerveza. Full significa sí. dos
2: cervezas. <risa> en sueco. Sí.
0: Está bien. Y terminaste aprendiendo allá directamente. La, la universidad era en inglés.
2: Era en inglés, sí. Ah. Entonces ya aprendí solo lo básico de cervezas y rum con Coca-Cola. <risa> sí, nunca, nunca logré aprender sueco full. Uh -huh. Porque no me daba tiempo Entre estudiar el master y trabajar en restaurantes No, no tenía sí, tiempo Era
1: sueco, sueco borrachín Exacto. Claro.
0: Se hablaba muy claro No se entendía no, okay. <risa> Tenía que <tenerse>
1: <risa> Tiene que ser con la lengua <risa> así, Lore, con sí. Un par de más grandes
0: Está bien, entonces después estuviste en Londres eh, Trabajando para el Guardian Y después estuviste por Latinoamérica Con tu primera beca con
2: el Knight Fellowship sí, Ahora de, con la segunda de Stanford sí, Primeramente con el Centro Internacional Para Periodistas Después, en el final de esa beca, fui contratada para trabajar en, Fus en Fusión, que uh -huh. pertenece a Univision y ABC. Y pasadas dos semanas de firmar mi contrato con Fusión, me recibo la respuesta de Stanford a decir que fue acepta. Y <risa> yo, ¿y qué hago? Entonces hablé con mi director y dije, porque una regla de Stanford es que no puedes trabajar mientras estás acá. Sí. Y una regla de mi trabajo es que tienes que trabajar full time en Miami. Sí. Entonces, entonces yo le dije, Daniel Allenberg, que es mi jefe, y le dije, mira, ¿qué hago? voy a rechazar Stanford, así como, Pero <risa> no ya le había dado mi palabra, ya había hablado con todo mi equipo, ya los chicos que, vinan, que venían a trabajar conmigo ya habían rechazado su trabajo, o sea, oh. estaban listos para venir, yo no podría desistir, ni quería, porque fue mi elección primera, yo estaba muy, estaba estoy muy enfocada en fusión, pero esta oportunidad era como, ¿cómo la voy a rechazar? Y mi, mi jefe ha hecho la... Harvard, The Neumanns, que es una fellowship muy parecida con esta, pero en Boston. Y entonces me dije, no, 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 tú tienes de ir porque esta es una experiencia de vida increíble. Y entonces hablé aquí con mi dean aquí de JSK, que dice, ok, déjame hablar con tu jefe. Entonces hablaron los dos y lograron que yo estuviera acá mientras trabajaba en fusión. O sea, cada dos semanas me voy a Miami a trabajar allá con mi equipo y con el editorial... Y el resto, durante la semana estoy acá sac sacando aulas y e intentando armar chicas poderosas.
1: Viste que a pesar del ritmo que deba se ve normal. <risa>
2: <risa> <risa> Yo no sé si voy a colapsar un momento. Claro. <risa> <risa> bueno, el año de aventuras. Sí, y este año aprendí una palabra que es YOLO. Ah, sí. <risa> you only live once. Entonces, <risa> cuando for viejito tengo tiempo para descansar y dormir.
0: Eh,
1: <risa> no te imagino descansando pero está bien <risa> sí.
0: está bien, bueno este, esperamos saber más de ti y que te quedes en contacto y, y gracias por venir a Atenea muchas Americana muchas gracias, y, y
2: ojalá, y si quieren puedo traer aquí un par de chicas poderosas de Latinoamérica oh, sí, vengan. por favor, Sería muy bueno. claro que sí buenísimo sí, <risa> ojalá lo ojalá logremos bueno, muchas gracias gracias por bien. la oportunidad y <risa> no?
0: This was Atenea Americana from Stanford to the world. Remember to come back
1: soon. Ciao. See you later.